0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu. Tento týždeň sme si pre vás pripravili prehľad týždňa. Porozprávame sa o novom manuále UCI na pohyb automotorek v pelotóne a taktiež si niečo popolemizujeme o etike vo vnútri pelotónu. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. A na začiatok by sme si mohli povedať krátky súhrn, čo sa udialo minulý týždeň. Máme za sebou preteky okolo Valencie, kde uradoval najrok Quintana, ktorý bude s tohtoročnou dvojtou výzvou Giro Tour ešte viac sledovaný ako minulé roky. Ako sme už spomenuli minulý týždeň, veľké časové rozdiely spravila tímová časovka a dvaja jazdci BMC Ben Hermans a Manuel Seny doplnili Quintanu na GC pódiu. V ťažkej vrchárskej konkurencii na ovod sezóny sa všetko zlomilo vo 4. kráľovskej etape na záverečnom stúpaní Mazdela Costa ktoré má premerný sklon asi 12% a niektoré úseky sú aj cez 20% na tejto stene si Quintana povedal, že zrýchli a iba na chvíľu sa jeho zadného kolesa dokážal, dokázal držať Eritrejčan Merhavi Kudus z Dimension Data Najväčším konkurentom násadil v celi vyše minútu a o celkovom výťazovi bolo tak povedia zrozhodnuté Minuloročný výťaz Wild Pulse zo Sky skončil tesne za pódium na 4. mieste Prvé etapové víťazstvo v novom týme Kaťuša Alpesin si pripísal nemecký časov kartóny Martin. Nasser Buany bol v priamom šprintorskom súboji porazený dvakrát, konkrétne Magnusom Kortom Nielsenom z Oriky a Brianom Kokardom z Direct Energy. Zdenek Štýbar skončil celkovo 33. a Jan Hirt skončil na chvoste štartového pola na 152. mieste. Perfektné australské leto pre Oriku Scott vyvrcholilo na Herald Sun Tour. Z celkového prvenstva sa tešil domáci Damien Hausen, ktorý sa dostal na čelo GC už v prvej etape s polminútovým náskokom. Housen býva počas celej sezóny verným domestikom, ale tentoraz sa so žltým dresom stal lídrom týmu a s pomocou Simona Geransa a Estebana Chavesa sa mu podarilo odražať útoky Chrisa Froomea. Chris Frum skončil v pozícii obhajcu prvenstva na 6. mieste s vyše minútovou stratou a etapové víťastva si pripísali v prológu Danifan Popel zo Sky, ako sme už stihli minulý týždeň referovať. Prvú etapu vyhral Damian Hauson, ďalej Luke Crowe zo Sky, Travis McCabe z United Healthcare a Ian Stanard zo Sky, takže pre Sky 3 z 5 nie najhorší týždeň. V Taliansku sa na Grand Prix Costa Deli Etrusky otvoril sezónny účet pre Diega Ulisiho. Tým Spojené arabské emiráty Abu Dhabi asi by sme ich mohli nazývať iba Abu Dhabi pre skratku. bol jediným v týmom, tímom ale na podujati sa zišla celkom slušná konkurencia pro kontinentálnych tímov. Ulisi bude chcieť na úspech nadviazať určite aj na trofeo Laigelia kde už bude Konkurencia o čosi väčšia, aj čo sa týka zastúpenia v Roll Tour tímov, ale práve ten zvlnený profil by mu mohol sedeť.
1: Na blízkom východe sa jazdil Dubai Tour, o ktorom sme hovorili už častočne minulý týždeň. Posledný krát, keď sme nahrávali, sme spomínali etapu, ktorú vyhral John Degenkolb a ktorej dostal Marcel Kittel pesťovku od Andrea Grifka z Astany. Čtvrtá etapa sa zrušila uh, a to kvôli počasiu, čo je, asi nie ničím prekvapivé. Využil sa Extreme Weather Protocol, uh, ktorý tam už ktorý, myslím, od minulého roka funguje a ktorý zaviedli v pelotóne. Tam to, ale
0: že... vznikla úplne pušná búrka, no. To bolo niečo neuveriteľné. Tam snad nebolo vidieť na 20 metrov a piesok tam šľahal tade
1: nič nevydržia tí cyklisti, ne? Ako... To je hrúza toto, fakt, ako. No a potom v piatoj etape už, už odkrvavený Kytel zase, zase vyhral všetko, čo sa dalo, to znamená sprint, generálku nedal v podstate superom zase šancu. Čo sa týka generálky, tak Kytel obhajil triumf, druhý bol Dylan Grünevagan z Loto Jumbo a tretí už spomínaný John Daniel Cole, pre ktorého to boli ktorý zaznamenal vlastne prvé etapové častstvo v novom drese, Treku Segafredo. Čo ešte ma zaujalo, bol 21-ročný Ricardo Minalli, v 5. etape skončil na pódiu, za Kytelom a je to sprinter z Astany, z uh, Čo je zaujímavé, lebo Astana nejak si nedávala príliš na sprintoch záležať v posledných sezónach, aspoň čo si pamätám, takže je celkom zaujímavé, že sa objavil uh, takýto... Takýto cyklista na pri tých veľkých sprinterských menách.
0: Budúc týždeň uh, začínajú preteky okolo Andalúzie. Sezonu tu bude štartovať Mikel Landa a tím Sky sa predstaví vo veľmi silnom zložení. Prídu sem Nieve, Kirienka, Knes, López, Pauls a Diego Rosa. Farby Treku Fredo na sebe poprvýkrát so štartovým číslom oblečie Alberto Contador. Na celkové porade pôjde určite aj tým Canodel Drapak v zostave s Dombrovským, Rolandom, Kartým alebo Uranom. V ostatných piatich rokoch vyhral 4 krát celkové porade Alejandro Valverde, ktorý by sa taktiež mal postaviť na štart. A v piatich etapách sa teda premiérovo predvedú jazdci, ktorí majú vysoké ciele aj na podnikoch Grand Tour. Uvidíme, akú, aký budú mať vstup do sezóny.
1: Na blízkom východe to bude pokračovať etapou okolo Omanu. Je to asi najzajímavejšie, sú to asi najzajímavejšie etapové preteky, ktoré nám táto časť sveta ponúka. A to znamená to, že tam že iba jedna etapa je čisto rovinatá. Celková etapa bude 6, z toho 5. rozhodne prej po o, o víťazovi generálky, keďže, keďže sa pôjde do slušných kopcov minulý rok uh, zvíťazil na, na, na týchto pretekoch Vincenzo Nibali uh, predtým dvakrát tu zvíťazil Christopher Froome a na, v roku 2012 tu vyhral tiež Peter Velič čo sa týka zostavy, ktorá sa tam stretne nie je to až taká silná zostava ako, ako v Analúzii. každopádne uh, bude tam mať silné zastap- zastúpenie Astana ktorá tam ide s Fabiom, s Fabiom Arus, Jakubom Fulsangom a Stanovom Kangertom, ktorý sa ukázal Vani Naysen ako šikovný jazdec na, na generálky v týždňových etapákoch práve v Abu Dhabi, takže možno práve podmienky by mohli vyhovať. I Čo sa týka iných tímov, Aje Prinesie Romana Bardeta a Matiasa Franka po prvý raz v farbách francúzského týmu. Je to vlastne ten uh, pratekar, ktorý pred dvoma rokmi skončil uh, v top 10 Tour de France ešte v, v rámci celku AM Cycling.
0: Mm-hmm.
1: V BMC pri, uh, priveze Grega van Avermata, tím uh, Spojených Arabských emirátov, Rua Koštu z, z Etixu bude Bob Jungels, Nicky Terpstra. Čo mňa osobne veľmi zaujíma je, ako si povede Lachlan Morton, z vrchár, ktorý sa vrátil po niekoľkých rokoch do, do World Tour vo farbách Dimensions Data.
0: Uh-huh. A,
1: a čo sa týka sprinterov respektíve jazdcov, ktorí sú zameraní na etapové triumfy, tak uh, predstaví sa tu Alexander Kristoff, Tom Bunen, Sasha Modolo alebo Jakub Marečko. Mhm.
0: Uh-huh. Ja som ešte zabudol povedať, že na okolo Andalúzie bude štartovať aj CCC Sprandy Polkovice s Janom Hirtom mm. a Michalom Šleglom a Israel Cycling Academy, tam by mal ísť za nich Daniel Turek.
1: Keď už hovoríme o tým Israel Cycling Academy, ja som zabudol spomenúť v prehľade pretekov majstrovstva na Bibie, kde sa každoročne takmer vyhráva náš obubenc. Hipster z pelotonu Dan Craven.
0: Najviac cool bráda v pelotóne.
1: Pravaj sa tak. Uh, ak neviete o koho ide, tak si skúste nájsť niečo k o, na Olympiáde v Rio, kde zapriahol svoju ženu do toho, aby uh, naživo twitovala, uh, čo sa deje v pelotone. Uh, s tým, že to vyzeralo, že to píše on. <laughs> Chvíľu sa nikto nerozumel, že prečo, prečo idú tweety naživo, uh, keď, uh, keď on jazdí.
0: V pohode, s, te- s telefonom v ruke.
1: Jasné. Tak uh, už uh, Luka Paulini je, bol pred pár rokmi nachytaný. z. hej, hej. No každopádne <laughs> jemu sa nepodarilo obhajiť uh, najkrajší majstrovský dres pelotónem. Uh, zvyťazil v Nabi- Namibii Tilt Robiš, ktorý jazdil minulú sezónu za Kristina Javeleri, kontinentálny celok uh, z Dánska. Uh, každopádne tento, tejto sezóne ešte nemá, nemá tým Každ- a zvyťazil aj v časovke aj na ceste krávi, a aktuálne
0: ešte prebiehajú uh, majstrostva Juhoafrickej republiky tam sa konala časovka elit a vyhral v nej Dary z Oriky a zakončíme to jednou smutnou správou vo veku 89 rokov zomrel víťaz Tour de France roku 1956, Roger Valkoviak. Tu víťaznú Tour si podľa jeho slov príliš neužíval, pretože z každej strany sa na ňo valila kritika a v Paríži mu novinári vyčítali, že nevyhral ani jednu etapu. Pritom jeho celkové víťazstvo patrí k jedným z najväčších prekvapení v celej histórii Starej dámy, čo by sme dali dnes za to, keby sa nejaký... Človek, s ktorým sa vôbec neráta na víťazstvo ocitol v žltom drese v Paríži. Takže česť jeho pamiatka.
1: No, uh, s, tým, uh, s týmto pánom sa dokonca spojil, uh, sa začal použiať výraz na víťazstvo v uh, etapových pretekoch ala Vachovák. Čiže ide o, o, o borca, ktorý vyhrá preteky z úniku bez toho, uh, aby, aby vyhral etapu. Ale dobre načasovaným únikom uh, sa mu to podarí. Tak, uh, takže... Pokiaľ viem, tak to bol najstarší momentálne žijúci výťaz Tour de France, po tom čo v decembri zomrel švajčarský preti ktorého meno si nespomeniem, takže e, veľká škoda, veľká strata.
0: Mohli by sme sa teraz presunúť a povedať si niečo o novom manuáli UCI na pohyb aut a v pelotóne ktorý pripravila UCI a upravuje pravidla pre pohyb vozidev v pelotóne. Veľké očakávania na zlepšenie bezpečnosti jazdcov boli najmä zo strany Asociácie profesionálnych cyklistov, ale šampanské asi otvárať nebudú. Ich požiadavky smerovali k zabezpečeniu posledných 3 km, pretekov, čo bola reakcia na zbytočné pady jazdcov, na ktoré doplatili Steven Krujsvajk alebo Peter Štetina konkrétne išlo o neoznačené slopiky na parkovanie a títo jazdci doplatili na to dosť ťažkými zraneniami Krujsvajk si na minuloročnej Vuelte zlomil kľúčnú kosť ale Štetina dopadol oveľa horšie keď v roku 2015 na pretekoch okolo Baskicka, vtedy v drese BMC padol a mal dosť komplikované zránenia, ktoré ho vyradili z hry na dlhé mesiace a je vôbec takým malým zázrakom, že sa mu podarilo reštartovať svoju kariéru. Dočkáme sa podľa teba niekedy napríklad oplotenia posledných 3 kilometrov?
1: Neviem, či sa toho dočkáme vzhľadom na to, že je to svojím spôsobom, by to bolo logické, ale e, ide to trochu tak proti tej tradícii, s ktorou je stále cyklistika spájana a s tým, že uh, jazdí, jazdia sa dlhé etapy, ktoré ľudia môžu pozerať zadarmo, nemusia si platiť lízky na to, aby si šli pozrieť uh, preteky a podobne. A takisto častokrát sa jazdia, uh, tieto preteky majú finančné problémy a je to niečo, čo by zase zvyšilo náklady, takže by to mohlo prakticky znamenať tiež to, že, že, by, že by nás ako len takéhoto rozhodnutia mohli nejaké praktiky zaniknúť e, niekde v nejakých chudobnejších regiónov e, Európy.
0: Ja si myslím, že to oplotenie posledných 3 kilometrov by v rámci bezpečnosti malo určite obrovský význam, ale takisto ako si povedal, teraz je povinnosť oplotiť posledný kilometr a bolo by to teda o 2 kilometre tých plotov viac a z vlastných skúseností s pretekov okolo Polska okolo Rakúska, okolo Slovenska kde som mal možnosť sa pohybovať v tom mieste cieľu tak je to dosť logisticky náročné pretože i po pretekoch nabehne do tejto zóny cieľu čata, ktorá začne skladať všetko, nakladať to do kamionov a v prípade nejakého väčšieho etapaku sa to presúva z bodu A do bodu B a tam sa to následne musí rozkladať. Takže takéto menšie etapové preteky s nižším budžetom by mohli mať práve finančné problémy pre zabezpečenie jednak materiálne a jednak teda aj personálne.
1: Tiež uh, nevždy ide iba, o te, ide, ide iba o záverečné kilometre. Vezmi, vezmi si také stúpenie na Alp de Hues, kde máš napríklad holandský roh a a, a milión, milión fanúšikov, ktorí sú naozaj zavesení na, na jastoch a je to, je to proste súčasť toho, ako to má vyzerať. Je to nebezpečné, jastí sú nervózni, ale zároveň ich to poháňa dopredu. A napríklad neviem si predstaviť, že by teraz zrazu na tú rozhodli, že idú oplatiť toto legendárne stúpanie.
0: Ja, ja si myslím, že toto je zase úplne iný prípad. Ako s tým holandským rohom na Alkdues ráta každý. Čiže tam človek vie, že do čoho ide a myslím si, že aj fanúšikovia sú tak trošku obozretnejší voči tým jazdcom na čele a jazdcom z GC ako som, ktorí proste idú v grupete vzadu a tým nerobí problém aj tam zastaviť a pofotiť sa s nimi prípadne ale je rozdiel porovnávať toto a fakt posledné 3 kilometry dajme tomu šprinterskej etapy, kde sa tvoria Šprinterské vláčiky a je tam obrovská nervozita a do toho ešte nedisciplinovaní ľudia, ktorí si proste chcú fotiť všetko, robiť si selfie, alebo jednoducho sú iba neskúsení, nikdy neboli na pretekoch a neuvedomujú si, že stoja na ceste, kde síce ten peloton je ešte 200 metrov pred nimi, ale príde tam za 5 sekúnd. Čiže Takže... poľa
1: mňa trafil klient z pohľavičke, lebo na jednej strane ten, ten holandský roh a tak môže, mať, môže tam mať ľudia prom, x promilé, ale na druhej strane sú to fanúšikovia cyklistiky, ktorí vedia o čo tam ide a ako to funguje. Zatiaľ čo v cieľovej rovinke v nejakom meste naozaj môže byť náhodná, náhodná, náhodná masa ľudí, čím nehovorím, že to je zlé, samozrejme je to super, že sa ľudia prídu pozrieť, ale možno sú menej obozretní alebo menej vedia o, o čo ide a, a čo je vlastne v hre, že keď vystrčí ruku s, s mobilom, aby si, aby si niekto spravil selfie tak to môže z, zhodiť pol balíka proste v obrovských rýchlosťach.
0: Presne tak práve zo skúseností z minulosti stali sa prípady že 500 metrov pred cieľom, kde sú už všetci pripravení na plný šprint alebo sa už naplno šprintuje tak niekto spoza bariéry vystrčí ruku a schmatne so sebou niekoho a ohrozuje tým nielen tých cyklistov, ale aj seba a vedľa stojacich fanúšikov. Takže, ale opäť, tu v tejto v úplne finálnej zóne, ten posledný kilometr, 500 metrov pred cieľom, sú bariéry, aj tak sa takéto veci stávajú, takže ťažko povedať, že či by to niečo vyriešilo, ale určite by pomohlo, aby minimálne tie posledné 3 km pred cieľom neboli na ceste nejaké prekážky, ako napríklad v prípade týchto nehôd pri Štetinovi a Krújsvíkovi, že boli nejaké parkovacie stĺpiky.
1: A to je vec, ktorá sa dá odhaliť. To sú, ve, to sú veci, ktoré tam sú. Je to súčasť toho mesta, tej cesty, takže to je čisto je to len podľa mňa na tom, aby sa donútili organizatórii pretekov, aby, ok, prejdite si tú svoju trasu, pozrite sa, čo, čo tam máte, lebo parkovacie stĺpiky nie sú veci, ktoré by pribudli zo dňa na deň.
0: Jasné. A práve ešte na tých pretekoch okolo Baskická, čo sa tam vtedy Štetina rozbil, tak boli zábery z toho miesta a tie stĺpiky boli úplne komicky označené, obyčajným dopravným kúželom na vrchu. Takže to, to bolo akože neuveriteľné. Dopravný kúžel ťa teda má ochrániť pred v 60 km rýchlosti pri plnom náraze. Tak to, to bolo normálne nonsense. Ok, mohli by sme sa presunúť ďalej. Minulý týždeň sme hovorili o mechanickom dopingu a takisto sme hovorili aj komentovali vyjadrenia Grega Lemonda. Na čo sa samozrejme ozval Johan Bruynell a jeho odpovedne nechala dlho čakať a označil Grega Lemonda takže posadnutý posadnutý Lensom Armstrongom, veľmi rád o ňom rozpráva, ako dopoval, ako možno dopuje aj teraz a stále sa mu snaží niečo prišiť a najnovšie sa mu snaží našiť aj použite mechanického dopingu.
1: Ja si inak nemyslím z toho Lemon, z tých Lemonových vyjadrení v, v tom dokumente uh, 60 Minutes, že by on sa cieľá snažil tieto veci nažiť Armstrongovi. Myslím, že skôr sa Lemon uh, vyjadroval k súčasnému pelotonu a aj súčasnému stavu. To, že tam uh, potom uh, ten, že tam inštaloval aj ten motorček do toho treku uh, z konca 90. rokov, to už, už bol mňa biznis z televízie, respektíve štábu, ktorý natáčal ten dokument.
0: No, track im možno zaplatil za reklamu.
1: Je výborné, no. Kúp si, si z ebayu starý track za pár šupov a, a nainštaluj si motorči. Veď
0: čo aj. oni už budú robiť s tými starými kúsmi, ne? tak to ich možno aspoň no, ľahšie predajú.
1: Uh, takže, ja neviem. Ja si myslím, že presne to som hovoril minulý týždeň, že, že Lemondovi sa smiali a... Uh, keď keď hovoril o tom, že, že Armstrong musí dopovať a, a nakoniec sa ukázal, že mal pravdu. Ja s, nemyslím si, že, že také posadnutie tou osobou je zdravé, dokonca si myslím, že imič Armstronga trocha začína ako keby rehabilitovať. Neviem, či má ešte ešte taký pocit. Príde mi, že už je oveľa menej e, vnímaný ako taký záporák, ale skôr už ako, nie, nie, ako jeden z mnohých, ktorí dopovali a je to jeden, ktorého exemplárne potrestali. Takže myslím si, že takéto, takéto výpady, e, aký mal teraz Brunil na, na Lemonda, budú, mňa ča, čoraz častejšie, pretože Armstrong už, už nie je vnímaný tak zle, ako napríklad pred 5 rokmi. Ale to nič nemení na fakte, že, že v tomto musím súhlasiť, že to, že tam montovali ten motorčik do treku a snažili sa to ako keby spojiť s Armstrongom, tak to už mi príde ako trocha absurd a to za vlasy.
0: Áno, táto prestrelka medzi Bruinelom a Lemondom, to sa už ťahá zo pár mesiacov a je to vlastne dôsledok toho, že Lemond si vždy rád rypne do Armstronga, Bruinel ako jeho bývalý športový riaditeľ sa ho snaží kryť a snaží sa hovoriť, že nebolo to všetko tak čierne, ako sa to vykreslilo a Armstrong nebol jediný, ale Brujnal takisto reagoval trošku agresívne a nevyberavo označil tam Lemonda za cholerika agresívneho, ktorý so všetkými vychádzal úplne zle, hoci návonok vyzeral ako anielik a s každým bol veľký kamarát Myslím si, že máme sa ešte na čo tešiť a táto téma ešte určite príde na pretras.
1: Áno, Armstrong bol tiež, ozna- naopak, Lemon bol Armstrongom označený ako za človeka závislého na heroíne pred časom, takže myslím si, že tam, že on sám už tiež bude na to asi zvyknutý a to som tak vypadí do médií. Treba to brať tak, že Brunil je tiež človek, ktorý má doživotný distanc, rovnako ako Armstrong, Takže nakoľko treba brať takéto vyjadrenia vážne, to, to ne, ne, netrufam si ani povedať.
0: Ale pre to je opäť osvieženie po tom, čo odišiel Olek Tinkov, tak... Jasné, aj my máme tak, o
1: čom rozprávať, ne?
0: Presne tak, takže určite oceníme ďalšie vyjadrenia medzi týmito dvoma pánmi.
1: Vyzývame vás.
0: A mohli by sme sa presunúť k téme číslo 1 na dnes, a to je etika v pelotóne. Hovorí sa, že cyklistika je šport džentlmenov, platí to však aj o dnešnej cyklistike. Zdá sa, že časy, keď lídra pretekov postihnú problémy a celý peloton tak povediať zastane, sú dávno preč. Samozrejme, pokiaľ ešte v pretekoch o nič nejde, nikto nemá problém počkať. Ak však už ide do tu neberie sa na problémy druhých ohľad. Čakanie, nečakanie by sa dalo hodnotiť vo viacerých rovinách. Jednou z polemík je, či čakať pri technickom probléme. Technické problémy sú súčasťou pretekov a myslím si, že akékoľvek čakanie na supera, ktorý práve dostal defekt alebo mu spadla reťaz, je zmysel, tými majú k dispozícii top materiál a práve pri maximálnej záťaži je možné porovnať si aj kvalitu jednotlivých komponentov. Nevždy je to ten správny indikátor kvality materiálu, pretože dohry pri údržbe bicykla zasahujú mechanici individuálne, ale predsa len to o komponente ako o takom určitú výpovednú hodnotu má. Ak spadne chrysovi Froomevý napríklad na jeho asymetrickom prevodníku reťaz, začo, čo konkurencia jazdí na klasických prevodníkoch, nevidím dôvod, prečo by mal niekto okrem frumových tímových kolegov zastať. Pozastavil by som sa pritom práve kvôli prípadu z Tour de France 2010, kde vznikla tzv. Chain Gate, Vtedy Andymu Šlekovi, jazdiacemu v žltom drese, v 15. etape spadla v čele skupiny reťaz, čo využil Alberto Contador, ktorý pokračoval vo zvýšenom tempe. Práve tento moment bol témou číslo 1 po zvyšok túr a v konečnom dôsledku bol považovaný za moment, ktorý celú túr v neprospech Šleka rozhodol. Irónový osud je, že Contador bol neskôr usvedčený z dopingu a celkové prvenstvo bolo dodatočne pridelené Šlekovi. Počkal by si ty na šleka, v danej chvíli?
1: Neviem. <laughs> Myslím si, že nie. Keď to tak uh, pritiahnem za vlasy, tak napríklad vo Formule 1 tiež uh, niekto dosáhnete efekt, tak, tak ma po pretekoch. Uh, rozumiem, že to je iné, že nie ide o etapák a podobne, ale technické problémy sú súčasťou športu. A takisto, tak, až... ako
0: sme to videli v cyklokrose.
1: No presne.
0: Na sveta. Proste Thunder Paul, defekty, štyri, čau, máš po pretiekoch.
1: No a vieš si predstaviť, že by na neho fanár tam čakal? To bolo no jasné, ja ja že nie, no. <laughs> uh, takže tie pravidlá sú nepísané a sú nepísané z nejakého dôvodu. A to je, že rozhodnúť sa na 100%, že teraz musí, musí niekto čakať na niekoho iného, tak je proste absurdné. To, že to ide, je možno gentlemanský ťah, alebo tak, to beriem, jasné, môže to, môže to svedčiť o nejakom morálnom štandarde daného pretekára, ktorý sa rozhodne počkať, ale tiež to môže, môže stať jeho, jeho preteky. Takže ja si myslím, že, že kontador vtedy atakoval a že sa mu to o niekoľko rokov takmer vypomsilo na, na minuloročnom dire. Uh-huh. kde ho atakovala Astana pri, pri mechanických problémoch hej, a, hej, hej. a aj keď to ustal tak, tak bolo tam, bolo to, boli tam tie ataky a pokiaľ si pamätám, tak jediný, kto to rozoberal boli médiá a samotný Contador to nejak sa až tak nenechal zaťahnuť do tejto debaty
0: Ja si myslím, že práve takéto situácie sú najlepšou reklamou týchto komponentov pretože cyklistika je obrovský biznis a dodávateľia komponentov superia medzi sebou bojujú o zákazníka. A práve tieto high-end produkty sú často vyhľadávané a také veci ako nejaká reťaz alebo prešmík alebo plášte, tak to je cenovo dostupné aj pre ľudí, ktorí nemajú high-end rámové sady napríklad alebo kolesa a rozhodujú sa podľa toho, že ako je to spolahlivé. Čiže pokiaľ dostane niekto v priebehu celej túr dajme tomu 10 defektov na určitých galuskách, tak ten spotrebiteľ si povie, že v praxi to je úplne nepoužiteľné, hmm. hoci to má o 20-30 gramov menej ako galuska konkurencie, ale sám som videl na vlastné oči, že tú extrémnu záťaž to, ne- to nevydrží. Takže myslím si, že akékoľvek čakanie pri defektoch alebo spadnutých reťaziach, tak je to absolútny nezmysel. A myslím si, že aj títo dodavatelia materiálov by mali možno tlačia najazcov, aby jednoducho tieto nepísané pravidlá ignorovali a pokračovali v jazde ďalej. Pretože práve tieto technické poruchy, problémy dnes sú... Pri vyrovnanosti tej špičky ja som na grand tour pora- na celkové poradie obrovskou výhodou a môžu tieto preteky rozhodovať.
1: Ďalšia vec je, ale že v takomto prípade tiež e, prichádzajú do iné iné veci ako napríklad počasie alebo individuálne preferencie alebo stav e, cesty. Lebo napríklad, e, pokiaľ viem, tak kontador napríklad jazdi na kúmach, na ktoré majú, ktoré nie sú tak natlakované, akoby, by, e, teda respektíve sú takmer vyfučané, ak to uh-huh, poviem veľmi, uh-huh. veľmi, veľmi laicky, pretože to niečo, čo mu vyhovuje. A tiež to ale spôsobuje to, že môže častejšie dostávať defekty a to je z jednej strany to môže pôsobiť ako že to je chyba výrobcu alebo tak, ale z druhej strany to môže vyslovene ísť o to, čo čo danému uh, pretekárovi vyhovuje. No, nebudeme sa tváriť, tí, tí asi tva- trávia na ceste hodiny, uh, hodiny denne a asi vedia, čo, čo v tom momente im vyhovuje, aby, aby, aby sa im išlo dobre.
0: Hej, aj tento tlak v kolesách, vlastne hovorilo sa aj po tých majstrovcách sveta v cyklokrose, že Van der Pol mal trochu podfúknuté galusky a práve aj to bol jeden z dôvodov prečo dostal tie 4 defekty čiže uh, fanart mal kolesa nafúkané trošku viac čím utrpel na komforte ale dostal menej defektov a prakticky toto rozhodlo získu duhového dresu ale takisto uh, ako si hovoril tí asi vedia na čom jazdia a mali by podľa svojich skúseností jazdiť na čo najspolahlivejších materiáloch Viem, že Alberto Contador jazdil neviem, či minulú alebo predminulú sezónu na nejakej limitovanej edici galusiek, ktoré boli extrémne ľahké a mali dojazd iba nejakých 1500 km sa im dávala životnosť. Takže tieto marginal gains ako ho hovoria v Sky tak tiež sú určitou výhodou, nevýhodou pokiaľ si to neustrážiš a máš tie galusky dlho na tom kolese, tak môžeš dostať ten defekt. Hoci máš koleso ľahšie, o 20 gramov, tak v konečnom dôsledku ťa to spomalí. Ďalším prípadom sú pády. Opäť sa môžeme obzrieť do histórie tour, konkrétne do roku 2003, keď Lenz Armstrong zavadil riaditkami o čiapku diváka a tak išiel k zemi. Armstrongovi takisto padla reťaz, chvíľu sa zdržali jej nasadením a potom sa s jeho vražedným výrazom v tvári pustil vpred situáciu vtedy vpredu upokojoval Tyler Hamilton a na Lensa sa skutočne čakalo on však nečakal na nikoho a okolo superov iba presvišťal a išiel si naďalej svoje to čo mu kolovalo v tele sme sa dozvedeli až neskôr A v tomto prípade sa nepísané pravidlá dodržali a možno to bolo správne Predsa len diváci sú vždy určitou hrozbou a Armstrong vtedy nespadol svojou vinou, ale s prispením diváka.
1: Čiže e, treba brať do úvahy, že v histórii pelotonu existuje tak funkcia toho patrona. E, v minulosti to bol Bernard Ino v 80. rokoch. E, myslím, že Armstrong by sa dal určite považovať za, za jednou z takých, takých jacov. E, v posledných rokoch sa hovorí, že vraj nie sú taký jastí, no ale... Fabian Cancelára uh, bol takým presne. Uh, myslím si, že nie je do takej miery ako Ino, ale určite, určite mal svoje slovo v pelotóne. Takže ani Contador, ani Froome, ani Nairo Quintana podľa mňa nie je v súčasnosti niekto, kto by mohol byť považovaný za patrona pelotónu a za toho, kto rozhodne, čo sa bude diať a či, či dnes bude etapa, kedy, kedy sa pôjde 30 km na hodinu celý čas, alebo či sa bude útočiť a podobne. Takže myslím si, že s Armstrongom a tou jeho takou šikanou v rámci, v rámci pelotonu myslím, že súvislo aj toto a preto sa možno aj čaká.
0: Pri pádoch môžeme ešte na chvíľku zostať. Súčasťou cyklistiky sú bohužiaľ aj hromadné pády. Pri nich je na zvážení organizátorov, či preteky pozastavia alebo sa pôjde ďalej. Každopádne po hromadných pádoch sa v pelotone neutočí a dáva sa ostatným šanca dostať sa späť do balíka a pokračovať ďalej. Iné je to už v závere pretekov, kde pri nervozite a tvorbe šprinterských vláčikov prichádza aj k hromadným pádom. Vtedy už však šprinteri majú klapky na očiach a v danej chvíli nie je na čo čakať. Každý ide za tým, aby bol na páske prvý.
1: Je rozdiel tie pády e, pri kopcovitých etapách kde, kde ide o to, ako kto skončí v, v generálnej klasifikácii a keď je, ten priestor na ceste je o dosť väčší, pretože tam napríklad atakujú 4 a 5 borci a je rozdiel, keď napríklad ten hromadný pád, ktorý ja mám tak najviac v živej pamäti je Tour v 2015 kde, kde spadol mimo iných aj práve kančelara v žltom tričku kde boli preteky neutralizované, pretože bol, nastalo niekoľko hromadných pádov na rôznych miestach a nebolo, dostat, nebolo, dostatoč, nebolo dostatočné množstvo sanitek, ktoré môžu ošetrovať jazdcov, tak sa vtedy ASO rozhodlo preteky neutralizovať a tento krok bol dosť kritizovaný. Mne... A v tom danom čase som nerozumiel celkom prečo sa kritizuje, pretože mi to prišlo, že bola to snáď treťa etapa, mm-hmm, alebo nejak mm-hmm. tak začiatok pretekov ešte v podstate o nič nešlo. Uh, viem, že na konci tej etapy bol, bol stúpanie na nejaký mur. Tým pádom ešte, ešte vôbec nešli dopredu uh, jasci typu Frum Quintana, takže ja si myslím, že v takom prípade neutralizácia je neutralizácia úplne v poriadku.
0: Ja si takisto myslím, že v tom konkrétnom prípade išlo hromadný pád, kde sú vlastne aj zábery priamo uh, od mechanika, tak sa mi zdá, že to bolo z Oriky, GoPro uh, zábery.
1: Backstage pass.
0: A bolo to strašné. polamané kosti, rámy, doktori tam mali fakt čo robiť. Takže si myslím, že tá neutralizácia pretekov v danej chvíli bola opodstatnená. O nič nešlo, takže tam som nevidel žiaden problém. Neodeliteľnou súčasťou pretekov sú aj železničné priechody. Stiahnuté závory sú často diskutovanou témou, ak sa táto situácia v pretekoch objaví. Býva to vždy smolný okamih pre skupinu v úniku, ktorá takýmto spôsobom môže prísť o svoj náskok. Ale stávajú sa prípady ako napríklad na paríž Rubé v roku 2015, kde počas prejazdu hlavnej skupiny cez kolejnice spadli závory. Ja si to ignorovali, hoci je snáď aj trestný čin, takéto niečo a veselo išli ďalej. Malú skupinku vzadu už však stopla policajná motorka a hlavná skupina bola vedením pretekov pozastavená a na zvyšok jazdcov sa počkalo. Asi ideálne riešenie v tomto spornom momente. Otázne však ostáva, ako predísť situáciám, aby jazdci spadnuté závory rešpektovali.
1: Ja by som povedal, že vždy môže pri tých závorách stať nejaký komisár, dobrovoľník, niekto, ktokoľvek, kto môže proste podať, ej, stojíme. Pretože predpokladám, že teže dve vlaky majú v, vo Francúzsku svoj stabilný rozpis, takže m, je to celkom bežná vec, pamätám si to aj z Tour, asi pred troch rokov, že sa stálo kvôli prejazdu vlaku. Cyklisti nemôžu rátať s tým, že sa na 200 km hermeticky uzavrie celá časť jed, jednej krajiny. Takže myslím si, že malo by sa to riešiť tým, že, že jednoducho tam budú... Že jednak tieto, tieto veci budú trestané a tiež že, že tam budú stať ľudia, ktorí, ktorí povedia, či ísť alebo neísť.
0: Ja sa sám priznám, sám som raz tieto železničné závory prešiel, keď boli zavreté, to bolo konkrétne v Kidze. ale... Po spadnutí závorov som čakal asi 2-3 minúty, nič nešlo a pozrel som sa doľava doprava, nič som nevidel, tak som prešiel a ako som išiel pri kolajniciach ešte 10 minút asi tak nešiel žiaden vlak takže s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o nejakú technickú chybu. Pozdravujem týmto rakúske železnice a až by ma chceli späťne pokutovať, tak ľudne, nech mi pošlu, nech sa páči. pošlu nejaký šek ale tu nešlo pretekárskú situáciu alebo nešlo situáciu v závode takže je to niečo iné ale tak sa mi zdá, že nejak 11 sekúnd vtedy na tom Paríž-Rube po prejazde toho posledného jazca cez to železničné precestie tam prešlo to TŽV takže no ťažko povedať ale ten tvoj návrh nebol vôbec zlý že pri tom každom železničom precestí by niekto kontroloval, či tí asi prešli protizákonne alebo neprešli, pretože jednak je to dosť nebezpečné a takisto je to aj nefér voči tým ostatným, ktorí ostanú stáť alebo chcú ostať stáť a potom tam vznikajú aj kolizné situácie a takisto aj určité napätie medzi tými jazdcami.
1: Tiež išlo o Paríž-Rube, nejde o žiadne regionálne preteky najnižšej kategórie s francúzskymi kontinentálnymi týmami, ale ide o na, pravdepodobne je, najznámejšie jednodňové preteky na svete. Myslím si, že v takom prípade si jednoznačne môžu dovoliť takto riešiť situácie.
0: Nevždy sa však etické správanie vypláca. Konkrétne môžeme spomenúť prípad Richieho Porta a Simona Clarka, a výmenu kolesa na Jire v roku 2015. Napadlo by ti niekedy, že za to, že ti kamarát z iného týmu pomohol minimalizovať stratu tým, že ti požičia vlastné koleso, ti v celý organizátori dve minúty?
1: No ja osobne pamätám si ten incident, pamätám si, že sme, že sme sa ne- o ňom vtedy bavili a, a ja som bol pomerne dosť rozčarovaný z toho. Uh, hovoril som ti, že, že čo ešte všetko si proste aj vymyslí. Na druhej strane sú to pravidlá. Mali by asi vedieť, čo sa môže, čo sa nemôže. Na druhej strane, ja si stále myslím, že to bolo od Clarka celkom cool, uh, že to spravil. Že, že má svojho kolegu z reprezentácie, ale z iného týmu podporil takto. Keď on sám Uh, nikdy o GC bojovať nebude, on má skôr uh, také kapitánske uh, funkcie v, v týmoch, keď sa jazdí Grand Tour. Takže ja si myslím, že tie pravidlá tam sú preto, aby, aby sa dodržovali, kliše, ale uh, zároveň niekedy možno, možno sú až prehnane tvrdé.
0: Pre mňa to bolo takisto úplne nové pravidlo, o ktorom som vôbec netušil, ale ako to bolo vysvetlené neskôr. Tak v praxi to má svoje opodstatnenie. Teoreticky sa tým dá zabrániť nejakej určitej spolupráci viacerých tímov proti inému týmu. A napríklad by sa dalo te- takto zabrániť teoreticky, že v pretekoch by sa všetci spikli proti Sky a začali by utočiť jeden po druhom. Čo však bolo v prípade najvtipnejšie, tak to bol fakt, že z výmeny toho kolesa ho usvedčil až záber fotografie diváka na internete. A takže bez tohto záberu by sa pravdepodobne organizátori a rozhodcovia o tom vôbec ani nedozvedeli.
1: Otázka je, že kde mal, kde mal port uh, svojich marginal gains s pomocníkov, pretože to bolo ešte v drese Sky. Že sa mi tak zdá, že, že možno Frumovi vzniknú veci vychádzať, ale ako náhle sa jazdí na niekoho iného, tak proste Sky... Sky to nie vždy zvláda. A to napriek tomu, že sa tvária, akí sú, majú najvy, najvymakanejšie, práve
0: marginal gains. To je pravda, no. Frum je človek číslo J1 v Sky, za ním je dlho, dlho, dlho nikto a potom sú až ostatní, takže...
1: Na druhej strane aj on ostal sám na, na volte, ak si pamätáš.
0: No, to je tiež je... pravda, takisto aj minulý rok na túr, keď založil bežecký klub na Montventu. <laughs> A konečne by sme sa mohli presunúť do pomyselného boxerského ringu. Jazda v dobrej pozícii je v cyklistike základ, ale človek sa k tej dobrej pozícii musí nejako prepracovať. A práve pri hľadaní správneho zadného kolesa alebo zákrytu pri počnom vetre vzniká strkanie a nervozita medzi jazdcami. Naposledy sme mali možnosť, že rúpli nervy Andrejovi Gryvkovi, ktorý sa príliš nehral s Marcelom Kytelom, a trochu mu upravil obočie a hneď sa objavilo x verzi tohto príbehu.
1: Ja si myslím, nevidím dôvod, prečo by som neveril kytelovej verzii, pretože si myslím, že to poňal dosť pragmaticky vysvetlil, ako to pri, pri budovaní tých vláčikov funguje v, na ceste, že proste strkanice a rôzne upravenie, takéto úpravy pozícií že je to štandard, ktorý e, nikoho nejak výrazne neprekvapí. Ani niekoho s tak neohrozenou pozíciou, ako je práve po najlepší šprinter sveta. Takže to, že tam grívkovi praskli nervy, no, ja si myslím, že, že, že bombu lakťov si práve po mne nezaslúži nikto za akékoľvek strkanie e, pri takýchto stavbách tých vláčikov. Zaujímavé napríklad e, je viem, že určite by si sa k tomu rád dostal a to je napríklad, sú rôzne Cavendishové príhody K tomu sa ešte dostaneme Každopádne, napríklad už v spomínanom Tour v 2010 to je, to, je presie, to, to sú tie preteky, kde Šlekovi padla reťaz tak lead out mena Marka Renšova vylúčili z pretekov za, za hlavičky a to už to už bolo vo fáze posledných metrov v podstate, uh, pred vypustením sprintera z, z vláčiku. A jeho verzia, reňšová verzia, uh, v tom čase bola, že sa opieral o tých jazdcov, aby sa vybalancoval, aby sa vybalancoval, aby nespadol. Pritom, uh, <laughs> myslím si, že OK, uh, nikdy som sa to v pozícii, že by som šel tak rýchlo na bicykli v, v takom chaose.
0: Ono, to isté to... spravil predsa aj Nasser Buany vtedy s Michael Matthewsom, tak sa no. mi zdá, že to bolo na Paris-Nice. Paris-Nice bok po boku a obidva sa tam o seba obtierali.
1: Vieš, potrebuj udržať balans. No presne tak.
0: Keď sprintuješ proti Nasserovi Buanymu, tak musíš udržovať balans.
1: Položíš mu hlavu na rameno.
0: Jak nemáš si na zemi.
1: Takže ja si myslím, že strkanice a, a podobné veci v, v, v príprave vláčikov a podobne, to je to je asi OK. Ak sú s tým v pohode šprintéri a ich, ich pomocníci. Každopádne takéto... Čo je, čo je také najhoršie na tom incidente je Kytela s Grívkom? Je to, že sa to stalo proste na kolesa. Keby si to chceli vybaviť v cieli, kde už niko iného nehorozujú, iba zo seba robia šašov, tým, že sa tam budú strkať alebo tak, tak si myslím, že v pohode, média by tiež mali o čom písať, ešte by to bola aj celkom sranda. Ale keď, keď, idú, keď idú 50 km na hodinu a, a, a v podstate, ak by chytel neudržal rovnováhu a spadol, tak môže s ním spadnúť, neviem koľko, 30-40 ďalších jazcov úplne v pohode. Akože, mohol by proste nastať hromadný pád. A to je potom už nielen o tom, že grillko sa potrebuje ukázať alebo kýtol sa potrebuje ukázať, ale o tom, že, že tam ohrozujú zdravie iných jasov.
0: Mňa práve na tom zaujalo to, že ono sa to nestalo pri tvorbe šprinterského vláčika, ale že vraj sa to stalo nejak 170 km do konca etapy. Čiže to bolo niekedy v prvej tretine pretekov, kde vlastne ešte oni nič nešlo iba o nejakú pozíciu v tom balíku skryť sa pred vetrom a aj Grívko práve toto naznačoval že Kitel sa tam snažil nejakým hulvackejším spôsobom zaradiť za niekoho a ohrozoval tým tímového kolegu takže Grívko sa s ním jednoducho nepáral a dal mu lakeť takže toto bolo na tom zaujímavé že ono nešlo ani o nejakú vypetú situáciu ale myslím si, že v Grívkovi sa to jednoducho nazbieralo že Kytel si to dovoloval už dlhodobejšie a práve teraz mu to spočítal.
1: Ale na koho strane si v tomto spore?
0: Ja som tak 50 na 50, pretože ak sa presuneme k tomu Cavendishovi tak ja vnímam Cavendisha ako perfektného šprintera, o tom niečo žiadnych pochyb. Ale myslím si, že práve Cavendish je takou privilegovanou osobou v pelotóne, ktorej sa veľmi často odpúšťajú takéto excesy keď pošle ostatných jazdtov k zemi a možno keby, že Kevandyž dostane takýto lakeť kedysi na začiatku kariéry tak dnes by sa správal úplne inak a preto Grívkovi vôbec nemám za zlé, že niečo takéto spravil ok, ako je to neetické je to hulvácké ale na druhej strane ja nevidím dovnútra toho pelotónu Neviem, ako sa Kytel správa k ostatným v pretekov, ale myslím si, že pokiaľ toto spravil Kytel prvýkrát, tak takáto odcovska nemusí byť na škodu. Ťažko povedať, pretože takýchto chránených osôb je v pelotone možno viac. Určite Kevendish Kitel a možno niekto ďalší. Ale nemám moc rád túto privilegovanosť, pretože keď si zoberieme, aké škody napáchal Cavendish hromadnými pádmi, ktoré zavinil, tak to sú 100 tisíce dolarov v zlomených rámoch, prasknutých rámoch, ktoré môžu ísť rovno do koša a takisto sú to možno aj zničené karé jasov a pri najmenšom odstúpenia z pretekov. Takže keď si zoberieme alebo porovnáme, že Porte si vymenil koleso od supera a dostal dvojminútovú penalizáciu, ktorému pokazili celé Giro. A máme na druhej strane Kevendisha, ktorý poslal celý balík k zemi už niekoľkokrát a bolo mu to prepáčené. Pri najhoršom dostal nejakú smiešnú pokutu a stiahli mu nejaké body v bodovacej klasifikácii. Tak si myslím, že keď si porovnáš tú Škodu, ktorú napáchal Porte, a ktorú napáchal Kevendish, tak je to úplne niekde inde.
1: To je pravda. E, tiež, ako by si Kevendisha penalizoval? Lebo väčšinou, keď to láhne k zemi spolu s pelotonu, tak už preteky nedokončí, tak ako túr pred niekoľkotnými rokmi. E, takisto, ak mu napáraš 10 minút v generálnej klasifikácii, tak to nie je nič, čo by, čo by jeho akýmkoľvek spôsobom trápilo. Na druhej strane e, máš potom takých antiprivilegovaných. Teda úplný opak toho. A to je napríklad práve spomínaný Buhany, ktorého sa nechcem nejakým spôsobom zastávať e, s nami boxerista v pelotone. Každopádne, e, minulý rok si myslím, že už že ho diskvalifikovali už v situáciách, kedy by možno e, iných, iných jazcov nediskvalifikovali. Ne, ne e, a, ne, a to nemyslím teraz takých ako Cavendish alebo Kitel ale kdokoľvek.
0: práve že táto penalizácia a diskvalifikácia z etapy tak to je veľmi individuálna záležitosť napríklad na minuloročnom Jire bol takto diskvalifikovaný z poslednej etapy Giacomo Nicolo kde vyhral a etapu nakoniec prisudili Nikasovi Arntovi no sa ťažko penalizovať pretože jemu minuty v GC nespravia nič Takže z tohto pohľadu je to veľmi ťažké vyriešiť. Ale čo si dobre spomenul, tak to je to, že Kitel požadoval potom následne, aby UCI penalizovala grívka na pol roka zákazom činnosti. A to si myslím, že tuto začína smrdeť tá nadradenosť, že jemu sa niečo stalo a automaticky sa považuje za niekoho vyššieho. A požadujem to, aby ten dotyčný, ktorý mi to spravil, dostal 6 mesiacov. Kebyže máš takto penalizovať Kevin za každý jeho pad, ktorým poslal ostatných k zemi, tak by prakticky ani nemohol jazdiť na preteky.
1: Je takýto pozícia, v tomto prípade t- snaha byť o to takým akým si tým patronom a jednoducho mať to slovo, pretože je tvárou modernej cyklistiky, je proste jednou z tých známejších osobností, keďže v posledných rokoch povyhrával môžstvo etap na, na Grand Tour. Nehovorím o minulom a predminulom, ale, ale roky predtým. Takže možno postaviť sa v tomto prípade proti nemu by tiež možno mohlo stať nejaký kredit UCI. A ten kredit UCI už je dostatočne poškodený v nielen vočak jazdcov a organizátorov pretekov, ale najmä z hľadiska publika a fanúšikov cyklistiky.
0: A chudák Nasser Buany, ktorý sa pri tomto fakt musí cítiť ako diskriminovaný, pretože málo ktorého šprintera, ktorý zapričini nejakú nehodu, alebo skriži trajektóriu, alebo hodí tam nejakú vlnu v závere, tak málo koho penalizujú. A práve Buany je jedným z tých, ktorí sú takto penalizovaní pomerne pravidelne. Vždy. Vždy. Takže súcitíme s tebou Nasser ale nemusel by si tie vony hádzať.
1: No ani box nie je až taký cool. Zostajme pri tom šprintovaní.
0: Ďalšou kapitolou, čo sa týka boxu, tak <laughs> uh, to sú údery uštedrené jazdcami divákom. A takisto Kytel sa teraz vyjadril, že uh, tento atak Grívka nie, nerobí dobrý imič cyklistike a preto práve požadoval aj ten 6-mesačný dištanc. A čo v prípade, keď jazdec udrie fanušika, ako napríklad Alberto Contador, aj Chris Froome už atakoval fanušika?
1: Uh, neviem, ako k tomuto pristúpiť, pretože... Už sme sa bavili o tom ešte v predchádzajúcej časti nahrávania a to, keď sme sa bavili o tých postav- o postavení divákov a-, a o hrozbe, ktorú teoreticky v celovej rovinke ukazujú pre-, pre peloton. Takže ja si myslím, že piasci na to majú právo. Ale sú to médiá, ktoré z toho potom môžu vyťažiť niečo viac. Napríklad, pamätám si, a to je úplná blbosť, keď, keď Frum udrel počas minuloročného tour alebo VLT udrel uh, fanúšika ktorý, uh, ktorý popri ním v kolumbijskom poslúdne. drese presne, Išel ten kolumbijský dres a teraz všetci hovorili uh, nie všetci samozrejme, ale ľudia sa to chytili v štýle, to je útok na quintánu a na to, že je Kolumbiec. A, a pritom neviem si predstaviť, že by teraz uh, že by Froome počas vstupania len tak si kalkuloval <laughs> vidím niekoho s kolumbijskou
0: vlajkou, pres... dám ho dole <laughs>
1: Ten tempo je dole a keď tam bude niekto s, s talianskou vlajkou a budem proti Nibalimu, tak vtedy udriem jeho. Tak to je, je úplna blboskonaňa.
0: Ja si myslím takisto, že práve takéto konfliktné situácie vznikajú tý, na tých slávnych stupaniach, kde sú Davy fanušikov. a zaujímavé bolo pri tom Kontadorovi, to bolo v roku 2011, keď popri ňom bežal fanúšik oblečený v chirurgickom plášti a tak sa mu zdá, že mu tam podával nejakú krvnú transfúziu <laughs> takže myslím si, že po takejto provokácii sa ani niečo kontederovi čudovať že mu tam dal nejaký úder ale takisto tieto bitky sú vnímané každým individu- individuálne, niekto s tým má problém, niekto s tým nemá problém Takisto v roku 2014 to bolo na Vuelte sa pobil Gianluca Brambila s Ivanom Rovným a vtedy ešte Ivan Rovný jazdil za Tinkov Saxo ktorého majiteľom bol Oleg Tinkov a tento komentoval tak, že jemu tieto údery vôbec nevadia, keď sa jazdci mlátia ako v hokeji takže každý, každý má na to trošku iný pohľad. Samozrejme, Olegov pohľad bol asi taký, aký všetci očakávali.
1: Oleg nám chýba. Už je, le, len sa začala sezóna a už sa nemá, nemá kto vyjadrovať k veciam. Je to veľmi smutné. Nikto kompetentný. Je to, je to zaujímavé tiež z hľadiska, ja nechcem teraz to nejak hľadať v tom nejaké náväznosti. Ale máš grívka jazdecov z Álstanu potom máš rovného, jazde za, za ruský za, za ruskýho, ruský Tinkov, potom máš, neviem, dopingové škandály posledné väčšie, boli spojené s Astanou a s Katušou. Ja vem, či ten... Východ tá východná je či... Európa je skazená, to je hrozné. Hej, hej, presne, že či to ne, nemá nejakú spojitosť práve s tým. Východ tie... natúra? No, nejaké emocie, ako <laughs> V prípade dopingu asi nehovoríme o úplných emociách, ale, ale v prípade tých bytiek, tak, tak možno, možno, hej, možno proste tak, jak si hovoril, no v hokeji sa so tiež v nehrajú naj, najelegantnejší hokej, čo sa týka takýto, čo sa týka úderov a podobne. Takže proste je to možno natúra, no? A keď sa so stretne taká ruská natúra s, s temperamentným juhom, ako v prípade Brambiu, tak sú, sú, spadnú peste uh, ale tak ako som hovoril predtým, uh, napríklad nesú oveľa <sým> sympatické všetie bitky akú mal uh, ruj Koštá s Karlosom Baredom uh, pred niekoľkými rokami, kde si to proste <sým> vyriešili v celoj rovinke a musím povedať, že, že vidieť cyklistov, ktorí sa v tretroch snažia <sým> balancovať pri úderoch to je jedna veľká sranda
0: ešte ako si hovorilo Bernardovi Inoltovi a jeho pozícii patróna v pelotóne tak veľmi slavný úder bol v, na pretekoch paríž v roku 1984 kde sa počas pretekov konal protest robotníkov z miestnej lodenice ktorí zastavili preteky a Inoltovi tam tiež praskli nervy a dal tam delo tu jednému z tých divákov a potom ho tam museli veľmi ukľúdňovať
1: Ale Ino ani, ani na staré kolena nezmerenil svoje povahy a ešte pred uh, niekoľkatými rokmi uh, v pozícii uh, človeka na pódiu Tour de France teda toho, ktorý tam odozdáva ceny a podobne, tak uh, uh, zhodil borca uh, myslím, že v drese FDŽ to bolo, uh, FD, že Tak ho, nejak vybehol tam proste typek a Ino zareagoval ako prvý. Ale ne,
0: nebolo to iba raz, to bolo, stalo sa to viackrát, takže Ino tam na tom pódiu nie iba potria sa čom rúk, ale on tam zohráva nejakú rolu určite aj Sekuriťaka.
1: No jasné, a keďže už sa nebude, ke, keďže minuloročné túr bol jeho posledné, pokiaľ viem, tak uh, myslím si, že ak sa niekto vtrhnú teraz na, na pódium Tour má na to ideálnu príležitosť lebo bez inom, Inolta preš...
0: otvorená cesta presne tak a mohli by sme túto etickú dilemu ešte zakončiť tak povediac pod vodmi a to držanie sa auta v prípade Vincenza na Vuelte tak tu asi niečo riešiť a tam si myslím, že verdict bol úplne jasný
1: tak jedna vec je sú takzvané tie sticky battles, lebkáve fláše, kde sa cyklisti tržia dlhšie auta skrz flašu, ako by to možno mohlo byť etické. Každopádne u Nibaliho to vtedy bola už taká vyslovene, že až drzosť. Na druhej strane, už tedy sa začali ukazovať konflikty, ktoré mal Nibali so, so svojím týmom, bývalým, z Astanov, a Myslím si, že vtedy ho na Vueltu poslali viac menej proti jeho vôli a poslali ho tam naraz s Aruom, čiže mali tam dvaja superiť a ešte dokonca aj s Landom, čiže traja tam mali superiť o opozíciu lídra. A ja si doteraz myslím, že, že napríklad ten jeho incident proste to mohlo byť, že OK, chcem ísť, chcem ísť domov a, a, pokiaľ, a, a pokiaľ sa nechce rozbiť o asfalt a, a dostať sa domov takýmto spôsobom, tak, sa, tak to proste skúsil. No buď ho vytiahnú skôr do toho kopca a tri sily. Alebo ho pošlu preč a je to v podstate win-win situácia.
0: Dobre, to by bolo asi od nás na tento týždeň všetko. V najbližších dňoch spravíme už aj Facebookovú stránku, kde nás budete môcť lajkovať a môžete nás takto posunúť medzi svojich kamarátov alebo známi. Od nás je to na tento týždeň všetko a tešíme sa na vás v budúci týždeň. Dovtedy sa majte pekne. Čaute.
1: Čau.